0: Wir haben einen guten Gott, Amen. Haben wir noch Zeit für eine Predigt? <lacht> ja, ich bin ja nicht dafür bekannt, dass ich zu lange predige. Ja, wir machen weiter mit diesem Gott, der auch heute noch Wunder tut, wie er damals Wunder gewirkt hat. Überschrift, als Überschrift habe ich gewählt, passend zu dem, was wir bisher gehört haben. Heute ist dein Tag, heute ist die Zeit, Jetzt ist die Zeit, singen wir in einem Lied. Mache diese Adventszeit zu bedeutsamen Zeit in deinem Leben. Wir lesen gemeinsam aus Lukas 1, Adventszeit. Wir wollen ja auch für die, die vielleicht nicht jeden Tag Bibel lesen, wissen, worum es da geht. Also Lukas 1, etwas längerer Bibelabschnitt, Verse 5 bis 38. In den Tagen, wir können gut, ruhig auch an die Wand werfen, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an der Reihe kam, da, trat ihm, ihn nach, da, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zu Recht in des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit dem Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wieder zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihnen hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu den Engeln. Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit." Und das Volk wartete auf Zacharias und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus. Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und sie verbarg sich fünf Monate und sprach, so hat der Herr mir getan in den Tagen, da er mich heim angesehen hat, um eine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Jetzt noch ein kurzer zweiter Teil. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und deinen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein, und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Marie aber sprach zu dem Engel, »Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß?« Und der Engel sprach, antwortete und sprach zu ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.« Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Das ist die Geschichte, die sozusagen Weihnachten einläutet. Die Zeit, auf die wir zusteuern. Lukas hat sie niedergeschrieben. Lukas war, haben wir schon gehört, war Arzt und Grieche, also kein Jude. Und er hat auch, war sehr sorgsam darauf bedacht, einen sehr detaillierten und genauen Bericht zu verfassen. Und hier geht es um den Anbruch der neuen Zeit, um die An- den Anbruch der Zeit, in der wir leben, des neuen Bundes des Jahres Null. Wir haben schon gehört, es gibt im Griechischen für die Zeit zwei Worte. Es gibt den Kronos- und den Kairos-Begriff. Um genau zu sein, das sind das nicht nur Begriffe, es sind in der griechischen, griechischen Mythologie sind das zwei Götter, die für die Zeit stehen. Kronos ist einfach die Abfolge Tag für Tag, die Zeitabfolge und Kairos. Dieser Zeitbegriff bedeutet günstiger Zeitpunkt, eine Entscheidung, dessen ungenutztes Verstreichen nachteilig sein kann. Also eine besondere, wichtige Zeit. Und dieser, dieses Jahr Null war der Kairos-Moment der Weltgeschichte. Das ist die Zeit, das, das, war, das ist das Jahr, wo unsere Zeitrechnung begann und auch immer noch weitergeht. Die Zeit, wo dann später der Gregorianische Gregor, Kalender eingeführt wurde, der Gregorianische, genau. Uns Menschen haben versucht, das zu ändern. Ich habe erst vor kurzem gelesen, die Franzosen... Nach der Revolution, die haben einen Kalender herausgebracht, den französischen Revolutionskalender 1799, Jahr Null. Und das Chaos hat ein paar Jahre gedauert, bis dann Napoleon gesagt hat, Schluss damit, weg damit. Manche haben es versucht, also das Jahr Null, das Jahr der Geburt von Jesus Christus steht fest, weil es den Lauf der Menschheitsgeschichte nicht nur verändert hat, sondern bestimmt, dass wir heute das Jahr 20... 19 haben, das verdanken wir diesen Ereignissen damals, Kairos-Moment der Weltgeschichte. Ja, was ist geschehen? Wir haben gelesen, ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar, Zacharias, ein Priester, hatte eine Woche Dienst in Jerusalem, Ausleger schreiben dazu, im Schoß Israels in Jerusalem, im Tempel, dem Mittelpunkt des gottesdienstlichen Lebens Israel, Israels leitet Gott die Entstehung des neuen Bundes ein. So, diese Geschehnisse passieren mitten im Zentrum der religiösen Welt der Jüdischen, in Jerusalem, im Tempel. Und die Bedeutung der Namen ist auch interessant. Zacharias bedeutet es gedachte oder Jahwe gedachte. Und Elisabeth bedeutet Gott ist mein Eid. Also Gott dachte an seinen Eid. Und dieses alte fromme Ehepaar, als echte Israeliten konnten diese beiden grau gewordenen unmöglich glauben, dass Kinderlosigkeit Gottes letzter Wille sei. Sie hatten keine Kinder, wie es eigentlich. Sie waren nicht die Einzigen, und doch wussten sie, das ist nicht unbedingt so. Der Wille Gottes für ein Ehepaar, für ein gläubiges Ehepaar. Und doch reagiert Zacharias irgendwie. Naja. Ungläubig, zweifelnd. Wir lesen, da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand zu Rechten des Räucheralters. Zacharias erschrak. Der Engel sprach, fürchte dich nicht. Dein Gebet ist erhört worden und deine Frau wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Hat jemand schon mal einen Engel gesehen? Wir lesen ja in Hebräer 13, seid gastfreundlich oder gastfrei. Denn einige haben un- ohne ihr Wissen schon Engel beher- her- beherbergt. Wir lesen von Engelbegegnungen im Alten Testament. Ich selber habe noch keinen gesehen, noch, bin noch keinen begegnet, aber am äh, Samstag vor einer Woche hatte ich eine interessante Erfahrung. Ich bin dann äh, morgens ge- äh, zum Wecker äh, zum gegangen, Brüzen zu kaufen. Da laufe ich in Deislingen die Straße lang und da sehe ich am Straßenrand eine junge Frau, habe ich erst später gemerkt, dass ist eine Frau, sehr weinend Decke gewickelt, eine bunte, dachte ich, ist jetzt irgendwie Martinsumzug. Nein, ein, wohl nicht. Kaufe meine Brötchen, laufe ich zurück, dann steht immer noch da, frage ich, was los ist. Ja, sie wartet auf den ADAC, das sind die gelben Engel. Ja. Dann dachte ich, naja, es war ein kalter Samstag. Dann bin ich nach Hause gegangen, dann... Da war ich ein bisschen bewundern, ich dachte, ich muss mal schauen, vielleicht kann man ihr helfen oder so. Dann sind wir nochmal da vorbeigefahren und da war der ADAC praktisch, äh, tatsächlich schon da. Dann habe ich an dieses Wort gedacht und äh, mich gefragt, hätte ich sie vielleicht sofort zu einem Kaffee einladen sollen. Gut, wenn sie natürlich auf den ADAC wartet, äh, hätte sie wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber ich musste daran denken, dass wir ja aufgefordert werden durch die Schrift, Gastfrei, gastfrei zu sein, freundlich zu Fremden, weil Gott manchmal Engel sendet, zu um Menschen zu begegnen. Nun, Zacharias hat diese Begegnung, Begegnung gehabt mit einem Engel, allerdings einer besonderen Art. Der Engel steht zu Rechten des Altars, spricht ihn an und Zacharias, eigentlich der fromme, gottesfürchtige jüdische Mann aus dem Stamm Levi, der das ganze Leben in den Dienst investiert hat, erzweifelt. Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Also ich frage mich, ich weiß nicht, wie alt die waren, aber ich schätze älter als ich und meine Frau Irene. Und Gabriel sagt, ich bin Gabriel. Gabriel bedeutet im Hebräischen der starke Mann Gottes. Wenn ich dir sage, es geschieht etwas, Gott tut etwas in deinem Leben, dann ist Zweifeln eigentlich Sünde. Und zur Strafe muss Zacharias neun Monate schweigen. Der Unglaube macht stumm, habe ich mir notiert. Man hat den geistlichen Belangen nichts mehr zu sagen, obwohl einige würden vielleicht sagen, bei einigen Paaren wäre es vielleicht besser, wenn es nicht den Mann träfe. Ich mag das jetzt nicht zu, zu beurteilen. Also, Zacharias wird, geht raus und ist stumm und kann kein Wort rausbringen. Das hat aber noch eine weitere Bedeutung. Der Ausleger schreibt zu, dazu, wo die Stimme des Predigers in der Wüste angekündigt wird, verstummt das Priestertum des alten Testaments. Es verstummt der levitische Segen. Zacharias ist nicht in der Lage, den Segen zu spenden. Zacharias bekommt ein Versprechen von Gott, von seinem Boten, vom Engel Gabriel und kommt raus in der Lage aus dem Tempel und das ganze Volk wartet, dass er den Segen spricht und er ist dazu nicht mehr in der Lage, weil etwas Neues anbricht, nämlich die Zeit der Gnade, die Zeit, wo nicht mehr der Segen nach dem Gesetz gespendet wird, sondern direkt zu uns herabkommt in der Gestalt von Jesus Christus, vom Sohn Gottes. Das Gesetz ist erfüllt und hat nichts mehr zu geben, wo Gottes Gnade und Wahrheit in die Welt kommen. Wir haben schon letzten Sonntag oder die letzten Tage auch von Johannes 1 gelesen oder gehört. Das Licht kam in die Welt. Gnade und mit Jesus kamen Gnade und Wahrheit in die Welt. Johannes kommt von Johann und bedeutet, der Herr ist gnädig. Heute leben wir in der Zeit der Gnade, wo Gott auf dich und mich gnädig herabschaut. Wir haben, du begegnest nicht in erster Linie einem zornigen, einem eifersüchtigen Gott, sondern einem gnädigen Gott, der gnädig auf dich herabschaut, schaut gütig, der gute Gedanken über dich hat. Das heißt dann weiter, Elisabeth verbarg sich, ging ins Berg, in ihr Haus zurück, ins Bergland verbarg sich fünf Monate, bis man die Schwangerschaft nicht mehr ver, ver, verbergen konnte. Und äh, dann hat sich wieder in der Öffentlichkeit gezeigt, als jemand an dem Gott ein Wunder getan hat. Wir haben heute schon von einem Wunder gehört und das war auch ein Wunder für sie, ein Wunder für die Nachbarschaft, für die Verwandtschaft. Gott ist immer noch einer, der Wunder tut, auch heute, wie damals. Und dieser Johannes von Gott erbeten war die Frucht ihres verborgenen Glaubenslebens. Und ihr Johannes wurde fruchtbar für die künftigen Generationen, indem er Raum machen konnte dem Herrn. Johannes' Berufung war, den Weg den Messias zu bahnen und auf ihn hinzuweisen. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hinwegträgt. Johannes 1, kannst zu Hause nachlesen. Das war die Berufung des Johannes. Und dieser Mann, über den steht, er wird groß sein vor dem Herrn, sagte der Engel zu Zacharias. Dieser Mann hat einfach gelebt in der Wildnis, in der Wüste, hat sich von Honig, von Teuschrecken ernährt und ist mit. Anfang 30, hingerichtet worden von Herodes, weil seine Geliebte es so wollte. Ist so ein Leben für uns erstrebenswert, für dich und mich? Oder doch lieber wie Zacharias und Elisabeth alt werden und im guten Alter sterben? Aber beide, Johannes und Zacharias, haben ihre ihre Bestimmung, ihre Berufung erfüllt. Und das ist eigentlich, was bei Gott zählt. Und das möchte ich dir und mir mitgeben. Beide haben das nicht verpasst. In Kairos Moment in ihrem Leben haben das gelebt, wozu Gott sie berufen hat, wozu sie eigentlich geboren wurden. Und das dürfen auch du und dich, jeder auf seine Art, wie Gott ihn ruft und beruft. Und dann Teil 2, da geht es weiter. Nach ein äh, paar Monaten, nach sechs Monaten erscheint dieser Engel Gabriel einer jungen Frau. Irgendwo in Nazareth, über Nazareth heißt es in Jesaja, Matthäus nimmt Bezug auf Jesaja 8,23, das Land Sebulun und das Land Naphtali. Und dann heißt es im Matthäus Evangelium, Galiläer der Heiden, das war jetzt nicht, nicht das Zentrum des religiösen Lebens, das war schon weit draußen Richtung, Richtung Syrien, für die Juden nicht mehr so eine koschere Gegend, da waren schon, war schon sehr viel vermischt mit dem Heidentum. Da erscheint der Engel Gabriel in Nazareth, einer jungen Frau, einem frommen jüdischen Mädchen mit dem Namen Maria. Und genauso wie Zacharias bekommt auch sie eine Verheißung von Gott, ein Versprechen. Ja, das war für die Juden, die mussten erstmal schlucken. Der Engel erscheint einer Frau. Ich habe gelesen, es es gab damals, glaube ich nicht, dass es jetzt immer noch gibt, ein jüdisches Gebet, Danke Gott, dass ich nicht als Heide, als Aussätziger oder als Frau geboren wurde. <lacht> also Gott hält nichts von solchen Gebeten. Deine Herkunft ist nicht entscheidend. Auch dein Alter, dein sozialer Stand und dein Geschlecht sind nicht entscheidend, sondern wie deine Herzenshaltung, die sind entscheidend von Gott, vor Gott. Diese junge Frau Maria, der erscheint Gabriel ebenfalls, und grüßt sie auch mit einem besonderen Gruß. Sei gegrüßt, du Begnadigte, Begnadete. Auch wieder jemand, dem Gott die Gnade zuspricht. Und Gnade ist ja ohne Verdienst. Gott erwählt ohne Verdienst und spricht Gnade zu. Auch dir und mir, wir dürfen das erleben. Du darfst dich als jemand sehen, auf den Gott voller Gnade herabscheit und dich äh, schaut und dich begrüßt mit dem gleichen Gruß. Sei gegrüßt, du Begnadigte, Begnadete, Begnadigte. Maria, seltsamerweise kommt der Name von Miriam, Bitterkeit, Betrübnis. Sie glaubt die Engel, auch wenn, sie, auch wenn sie auch fragt, wie Zacharias, wie soll das denn geschehen? Ich bin noch unberührt. Ich weiß noch von keinem Mann. Sie ist aber verlobt. Verlobt und doch, auch dieses Paar war fromm, fromm und gottesfürchtig. Kein Sex vor der Ehe, für sie selbstverständlich, gilt es auch heute noch. Oder es ist es auch in frommen Kreisen schon alles relativ geworden. Ich persönlich glaube an geistlichen Prinzipien und an die Wichtigkeit der von Gott gesetzten Grenzen und Leitplanken in jedem Bereich des Lebens, auch, auch im Bereich der Sexualität kam diese Woche reingeschneit, nein, kam per E-Mail, die Bitte von der Deutschen Evangelischen Allianz, mitzubeten an alle Werke, die angeschlossen oder befreundet sind und Gemeinden. Wir haben gerade im Bundestag, wird ein Gesetzesentwurf von unserem äh, Gesundheitsminister Jens Spahn diskutiert, bevor er verabschiedet werden soll. Das Gesetz soll heißen, Sexuelle Orientierungs- und Geschlechtliche Identitätsschutzgesetz. Schwieriger Name. Und im Klartext bedeutet, das Gesetz soll eigentlich naja, unter Strafe stellen, ohne, ja aufgezwungene Therapie oder aufgezwungene Behandlung von, von Menschen, die, sich, die eben zum Beispiel homosexuell sind und so weiter. Und äh, obwohl der Grundgedanke gut ist, dass eben keinem was aufgezwungen werden soll, hat das natürlich auch viele Tücken. Und deswegen die Bitte auch von der Deutschen Evangelischen Allianz, die da mit dabei ist, als, äh, als ein Verband, der, der eben auch Formulierungsvorschläge einbringt, dass insbesondere zum Beispiel auch die Religionsfreiheit gewahrt werden bleibt, dass christliche Überzeugungen weiter öffentlich vertreten werden dürfen, auch von der Kanzel. Dass gepredigt werden darf, was Gott sagt zum Thema auch der Sexualität. Gut, das war jetzt ein kleiner, kleiner Nebenschauplatz, aber wir dürfen auch dafür beten, es betrifft, betrifft auch, auch uns als Gemeinde genauso, wie, andere, wie es andere betrifft. Also Maria, verlobt, aber unberührt, sie glaubt die Mängel. Sie glaubt die Mängel. Und obwohl für sie viel mehr auf dem Spiel steht als für Zacharias und Elisabeth. Für Elisabeth war das eine, eine gute Nachricht, Befreiung. Gott hat meine Schmach weggenommen. Kinderlosigkeit war eine, ein, ein Makel, ein Stigma. Die, die Kinderlose, das war ein Schimpfwort sozusagen. Elisabeth ist froh, dass sie Johannes bekommen darf in ihrem Alter. Für Maria eine unverheiratete Frau, die schwanger wird, das ist ein ganz, andere, ganz anderes Problem, das sich da auftut. Auch für Josef. Wir lesen dann weiter. Josef war nicht von gestern. Er wusste, was auf dem Spiel, auf dem Spiel steht und er wollte sie heimlich verlassen. Heißt es, um sie nicht in Schande zu bringen. Und Josef brauchte auch ein bisschen Nachhilfe von Gott. Und weil Josef wahrscheinlich ein anderer Typ war, kam nicht Gabriel persönlich, sondern es heißt, er hat, Gott sprach in einem Traum zu ihm, schicke Maria nicht weg, denn Was sie empfangen hat, das ist von Gott, vom Heiligen Geist. Also beide hören auf Gott, beide verpassen nicht diesen Kairos-Moment in ihrem Leben. Und wir dürfen nach Generationen, nach Jahrtausenden, ja, uns einreihen als solche, die wissen, was damals geschah, nämlich die Erlösung der Menschen, deine und meine Erlösung. Das Zeitalter der Gnade wird eingeläutet, Du darfst sicher sein, dass Gott gnädig auf dich herabschaut. Und Johannes 1:16 lesen wir aus seiner Füller haben wir empfangen Gnade um Gnade. Diese beiden Paare haben diesen Kairos Moment in ihrem Leben gehabt und alles hat sich verändert für beide. Und für die Welt hat sich alles verändert. Wir haben das Jahr Null wurde eingeläutet, zwar nur rückwirkend dann entsprechend als solches benannt. Und wir leben jetzt in dieser Zeit, wo Gott wirkt, wo Jesus lebendig ist, wo Jesus Menschen verändert, wo Jesus Wunder tut. Das haben wir heute schon gehört. Und ich möchte dir mitgeben heute, erkennen deinen Kairos-Moment. Zweifle nicht wie Zacharias, oder willst du neun Monate schweigen? Ich glaube nicht, sondern glaube wie Maria. Glaube dem, was Gott dir sagt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich, das sagte der Engel, das gilt heute noch genauso. Praktische Umsetzung. Lass diese Adventszeit zu einer besonderen, zu einer Kairoszeit in deinem Leben werden. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, wir haben den Zuruf schon gehört und das sage ich jetzt nochmal. Wir geben Gelegenheit gleich noch fürs Gebet und wenn du den Schritt machen möchtest zu diesem Jesus, dann kannst du es heute tun. Heute kann der Tag Null in deinem Leben sein. Der, der erste Tag dann eines neuen Lebens mit Gott. Eine neue Zeitrechnung für dich. Paulus schreibt es in 2. Korinther 5,17: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Tag Null. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das kann in deinem Leben geschehen, auch heute. Und wenn Gott zu dir schon bereits gesprochen hat, dann trau ihm zu, dass er auch die Dinge, die er dir versprochen hat, auch geschehen lassen kann. Dass es in deinem Leben wird, dass du deinen Johannes bekommst. Ich will jetzt nicht von Jesus, den zweiten Jesus gibt es nicht. Aber dass das in dir in deinem Leben geboren wird, was Gott in dein Leben hineingesprochen hat. Fang an zu glauben und zu danken. Kannst das Kapitel zu Ende lesen zu Hause? Beide oder alle drei <lacht> loben und preisen Gott. Die Elisabeth, Preist Gott, als Maria sie besucht, weil sie merkt, was da vor sich geht. Ihr Erlöser kommt kommt zu ihr. Sie weiß, Maria hat schon empfangen. Und äh, Johannes im Bauch seiner Mutter flippt hier aus. Entschuldigung, also lies, lies es nach. Elisabeth preist Gott. Maria preist den Herrn. Und Zacharias genauso, das kann in deinem und meinem Leben genauso geschehen. Vor zwei Wochen hatten wir eine kleine Feier, eine Gemeinde hat ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert in Norddeutschland und da war ich damals dabei, war auch eingeladen und es war interessant, alte Freunde zu treffen. Vor 40 Jahren war ich noch ein Teenie, 17 und jetzt haben wir uns getroffen mit denen, die noch da sind, die... Einige sind schon nicht mehr da, sind schon verstorben, sind schon beim Herrn. 40 Jahre eigentlich, jetzt fragt man, na, arbeitest du noch oder bist du schon Rentner? Ein ganzes Leben. Was ist in dieser Zeit passiert alles? Vieles ist passiert. Und äh, so geht unser Leben rum. 40 Jahre gehen in deinem und meinem Leben irgendwann mal rum. Aber es soll nicht nur Kronos sein. Nicht nur eine Abfolge von Jahr, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Nicht nur Kronos, sondern Kairos, besondere Momente mit unserem Gott. Lass uns aufstehen und bitte das lobpreis nach vorne. Wenn wir jetzt beten und du noch keinen solchen Moment hattest, dann komm, lass dich segnen, triff eine Entscheidung, lass diesen Tag einen besonderen Tag werden in deinem Leben. Gott möchte dir begegnen. Jesus, danke dir von ganzem Herzen, dass du in deinem Wort uns hinterlassen hast. Deinen Weg, deinen Weg mit Menschen, deinen Willen, Jesus, für uns und auch für die Welt, Jesus, danke, dass wir wissen dürfen, du schaust gnädig auf uns herab, Jesus. Wir leben in der Zeit der Gnade, aber die wird auch einmal zu Ende gehen, Jesus. Wir möchten nicht unsere Tage einfach nur Tag für Tag leben, als Kronos, ohne dass irgendwas passiert, sondern wir möchten unsere Tage leben, indem wir dich erleben, Jesus, dass wir einen Tag Null haben, wo wir unser Leben dir gegeben haben, wo unser Leben neu geworden ist und wo wir dir nachfolgen, Jesus. Wir möchten immer wieder dich erleben, Jesus, als den lebendigen Gott, der eingreift, auch heute noch, wie damals bei Maria, bei Zacharias und Elisabeth und bei vielen anderen Menschen, wie du bei unserem Bruder Steve Danell eingegriffen hast, Jesus. Danke, dass du der Lebendige bist, Herr. Ja. Und wenn du ja, solche wunderbaren Dinge tust, wundersamen Dinge tust. Wir möchten dich preisen dafür, wie damals die Menschen diese Menschen dich gepriesen haben. Und jetzt danke, dass du Zeit hast für jeden Menschen, dass du jeden Menschen rufst in die Gemeinschaft mit dir. Danke, Jesus.